0: Associando com um grupo chinês com muito
1: mas, é, para fazer com esses com investimentos. Então, e agora? Eu estou na China, com muito otimismo. Nós tivemos Inginal. várias a que de
2: empresários a... A chineses, foi é. quarto grande, chineses que estão investindo no Brasil e querem investir dois cada dois vez um
3: mais.
0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao 14 episódio do PEPCAST, o nosso podcast sobre política externa brasileira.
3: Meu nome é Roberto. Oi, pessoal. Eu sou o Lucas. Olá, gente.
4: Eu sou a Lara. Oi, gente. Eu sou o Lúcio.
5: Oi, pessoal. Me chamo Samuel. Olá, pessoal. Meu nome é Caio.
4: Bom, e o Pebcast é uma iniciativa de estudantes e alunos já formados do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Nosso objetivo é tratar das discussões de política externa de maneira popular levando os nossos ouvintes a entenderem como a política externa afeta o nosso dia a dia.
5: Neste episódio, falaremos sobre as relações bilaterais entre o Brasil e a República Popular da China, China continental, principal parceiro comercial do país desde 2009. A China é também um parceiro estratégico e possui direções similares à do Brasil no sistema internacional.
3: Contamos com a participação do professor Renan Holanda Montenegro, que é pós-doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, de Relações Sino-Africanas, sessão da Coordenadoria de Estudos da Ásia do Centro de Estudos Avançados da UFPE.
2: Vocês escutaram uma nova voz na introdução? Exatamente. A partir deste episódio, nós vamos contar com dois novos integrantes do Pebcast, Caio Martins e Ana Beatriz Solano, quem vai aparecer nas perguntas. E antes de continuarmos, é importante lembrar, para quem não está habituado a ouvir, que a sigla PEB significa Política Externa Brasileira. Agora sim, podemos continuar.
0: relações diplomáticas oficiais entre o Brasil e a China tenham se iniciado em agosto de 1974, quando o governo de Ernesto Geisel criou a Embaixada Brasileira em Pequim, as relações Brasil-China datam do século XIX, ainda que com menos força.
3: Pois é, Roberto, e durante o Império do Brasil, o país não procurou sistematizar uma relação com a China imperial. Porém, foi dentro da perspectiva de universalismo da pele imperial, que foi uma tentativa de ampliar as relações diplomáticas brasileiras, que foram justamente estabelecidas relações regulares com a China, pelo Tratado de Outubro de 1881.
2: Essa missão comercial, conduzida por Arthur Silveira da Mota e Eduardo Calado, teve por objetivo estimular uma corrente de imigração chinesa para as lavouras brasileiras, vista a insuficiência da imigração europeia e a escassez crescente da mão de obra escrava. Por motivos racistas do parlamento brasileiro, e pelo receio do governo imperial chinês ante a humilhação sofrida pelos imigrantes chineses, a autorização de imigração não foi concedida, mas permitia o comércio e o trânsito entre os dois países.
4: Entretanto, foi a partir da década de 1950 que as relações começaram a possuir consistência. Daniel Becker considera que as relações sino-brasileiras possuem cinco fases: gestação, que vai de 1949 a 74 fixação das bases, de 74 a 90, crise, de 1990 a 1993, formação da parceria estratégica, de 93 a 2003, e maturação,
5: de 2003 até hoje. A fase embrionária foi marcada por determinados objetivos de ambos os lados. Do lado da China, recém passada pela Revolução Cultural Comunista de Mao Zedong, possibilitava-se reconstruir o país e aumentar a segurança nacional, diante das dificuldades no relacionamento com as superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Do lado brasileiro, por meio da política externa independente, o contato com a China permitiria alargar a sua lista de parceiros comerciais e aumentar o prestígio internacional. Vamos lembrar que durante a PEI, a política externa
1: independente, inaugurada por Jânio Quadros e continuada por João Goulart, o Brasil, mesmo diante da bipolarização internacional e sob a histórica influência dos Estados Unidos, é, estabeleceu relações comerciais tanto com os países socialistas quanto com os países não alinhados, a fim de sair dessa dicotomia né, do oeste capitalista e do leste comunista numa clara defesa da coexistência pacífica e de reposicionar o Brasil ao sistema internacional. E foi na
0: perspectiva da PEI que o então vice-presidente João Goulart foi à China em 1961, realizando a primeira visita oficial de um governante brasileiro ao país asiático. Mas com o início do regime civil militar, em 1964, o governo de Castelo Branco cortou as relações com o país comunista, devido, claro, ao alinhamento automático com os Estados Unidos.
3: Apesar disso, né, Roberto, a partir da década de 70, o pragmatismo voltou à PEB e foi visto também na China, pois o Partido Comunista Chinês procurou acabar com o isolamento chinês ao se aproximar gradualmente dos Estados Unidos e diminuir os apoios revolucionários na América Latina que eram mal vistos pelo regime militar brasileiro.
2: No Brasil, o viés nacional desenvolvimentista retornou à agenda internacional brasileira, procurando diversificar parceiros e abrir novos mercados comerciais ao país, ainda que fatores ideológicos ligados à segurança nacional tenham impedido a oficialização das relações e cooperação com a China até o governo Geisel, que inicia a segunda fase relacional, a fixação das bases.
1: Exatamente, Lucas. É, a partir do governo Geisel, iniciado em 1974, o Brasil procurou diversificar seus parceiros, buscando assim uma maior integração política, social e, sobretudo, econômica, sendo o um grande destaque dentro desse cenário com é, o estabelecimento das relações políticas com a China.
3: E nesse período, uma série de questões internas e externas levaram a essas modificações, direcionadas ao pragmatismo, por parte da política externa brasileira. Entre essas, destacam-se o fim do milagre brasileiro e a acentuação da crise econômica do país, que foi caracterizada pela hiperinflação, aumento da desigualdade social e também pelo endividamento externo.
0: E nesse sentido, o Brasil transformou a sua política externa, antes submissa aos Estados Unidos, em uma política universalista, ou seja, uma política que buscava os interesses econômicos através da aproximação e do reconhecimento por parte dos países da periferia global. Já a China, por outro lado, também viu a influência ideológica perder espaço na formulação de sua política, que passou não mais a pautar somente os preceitos de defesa e segurança nacional, mas especialmente na noção de desenvolvimento nacional. Prosseguindo no tempo, foi justamente em meio às
2: modificações pelas quais passaram tanto o Brasil quanto a China nos anos 1980, que a relação entre os dois países atingiu novos patamares, indicando uma maior convergência de interesses de ambos os atores. O maior ato de relação bilateral entre os dois países da época foi o lançamento do programa do Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, o CBERES, que tinha e tem por objetivo construir e lançar ao espaço satélites de monitoramento terrestre.
4: Exatamente, Lucas. Esse foi um projeto pioneiro envolvendo países em desenvolvimento na área da alta tecnologia. E representou o um avanço inédito no setor técnico-científico espacial, fruto de parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INC, a Agência Espacial Brasileira, a AEB, e a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. Foi a partir desse programa que o Brasil conseguiu conquistar seu espaço entre o pequeno grupo de países que detêm tecnologia para geração e análise de dados primários de sensoriamento remoto. Apesar dos avanços desde 1974 e na
1: década de 80, no início dos anos 90, a relação bilateral Brasil-China foi afetada pelas mudanças das relações internacionais da época. E aqui, cabe destacar, é a queda do socialismo e a desintegração da União Soviética, em 1991. O triunfo do neoliberalismo e seu apelo à economia liberal de mercado, como também a supremacia conquistada pelos Estados Unidos,
5: tanto econômica como militarmente. E assim influenciado por essa nova geometria internacional, né? O, o governo de Fernando Collor de Mello, de 1990 a 1992, ele seguiu esse receituário neoliberal e adaptou algumas linhas de atuação da política externa brasileira. E aí foi passado a... Essas linhas foram mudadas né? a partir da conjuntura de, de um mundo globalizado e baseado na lógica do consenso de Boston. Então, o Brasil passou a priorizar relações com os países de economia já consolidada reativando justamente essa agenda junto aos países desenvolvidos, né? uma, uma visão pró-ocidente, enfim, dentro desse eixo da Europa e dos Estados Unidos, que, por consequência, relegou a um segundo plano as relações com os países em desenvolvimento, por exemplo, a China. Né? E, e aí, abrindo essa terceira fase da relação bilateral, que foi essa breve fase de crise.
3: E ao pautar a política externa pela convergência com o neoliberalismo e com o mundo desenvolvido, né Samuel, o governo Collor pretendia reconquistar, através do alinhamento de pautas econômicas e sociais, a credibilidade brasileira. E apesar das modificações implementadas pelo governo do então presidente terem representado uma alteração nos métodos adotados pela política externa brasileira, os anos que se seguiram demonstraram um retorno gradual às bases desenvolvimentistas.
4: Assim, o governo posterior, do presidente Tamar Franco, passou a elencar a Ásia como uma zona de prioridade para angariar apoio e firmar parcerias. Isso devido ao potencial de países da região como compradores dos produtos brasileiros, sobretudo os primários, e também como provedores de conhecimentos tecnológicos.
0: E, de modo específico, Lúcio, o governo Tamar Franco foi responsável por realizar um reordenamento da política externa brasileira promovendo, como já dito anteriormente, a retomada do desenvolvimentismo como força propulsora da política internacional do Brasil, que passou a utilizar, a partir de então, do multilateralismo, do universalismo e da defesa da autonomia como base da formulação da política externa. E nesse cenário, o governo de Itamar priorizou a relação do Brasil com a China, inaugurando a fase de formação da parceria estratégica.
5: Essa parceria estratégica ela foi lançada em 1993 e representou realmente a elevação da relação entre os dois países em um novo estágio. E aí esse estágio traria, por consequência, né, novas oportunidades, tanto para os chineses quanto para os brasileiros. Então representou a consolidação do maior nível de profundidade diplomática no qual os países, desde então, passaram a buscar um relacionamento em que não houvesse um tratamento hostil, né, no, qual, no qual compartilhasse os fundamentos básicos, da, da política exterior, bem como do desejo de cooperar com vistas aos interesses comuns e também de adotar essas medidas práticas né, para desenvolver e fortalecer a ligação entre os países. Ainda na década de 90, o início do governo de
1: Fernando Henrique Cardoso, FHC, um governo que vai de 1995 a 2002, é, promoveu para a relação sino-brasileira um grande aprofundamento, fazendo com que essa ligação se desenvolvesse cada vez mais com o decorrer dos anos. E isso só foi possível porque o governo FHC trouxe novos rumos para a pele, que passou a adotar uma lógica de participação ativa na elaboração e na condução de normas e regras dentro dos regimes internacionais.
2: E nesse sentido, Caio, o Brasil passou a dar ênfase em uma agenda emergente, que levou a considerar a Ásia como um novo centro do desenvolvimento econômico mundial, constituindo também um estratégico mercado para ser explorado pelos produtos brasileiros uma importante fonte para a cooperação tecnológica. Entretanto, apesar dos significativos avanços no final dos anos 1990, foi nos anos 2000 que a relação sino-brasileira se fortaleceu e atingiu a maturidade, coincidindo, entre outras coisas, com o apelo e o incremento da multipolaridade na seara internacional, o que nós discutiremos com mais detalhes ao longo deste episódio.
1: Antes de iniciarmos a próxima sessão, é hora do quadro Quem é essa personalidade? Vamos ver se vocês acertam desta vez. A personalidade de hoje é professora, economista e diplomata. Foi admitida por Fernando Henrique Cardoso à Ordem do Mérito Militar no grau de oficial especial e no ano 2000 ganhou o grau de grande oficial e Ordem Rio Branco. Bom, mas para ficar ainda mais fácil para vocês adivinharem, nossa personalidade foi representante do Brasil nas Nações Unidas entre 2007 e 2013. Entre 2017 e 2021, foi chefe do gabinete do secretário-geral da ONU. Hoje, ela foi recém-aprovada como embaixadora do Brasil nos Estados Unidos e chegou a ser muito cotada para assumir o Ministério das Relações Exteriores na fase de definição dos ministérios do governo Lula. Bom, depois de tantas dicas, vocês já sabem qual é a personalidade de hoje? Quem será? No final do episódio, iremos revelar.
3: Antes de iniciarmos o bloco de entrevista com o nosso convidado de hoje, daremos um breve panorama das relações sino-brasileiras durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva. A começar pelo primeiro governo, quando o Brasil entra em evidência já indicando uma relação comercial intensa com a China a partir do ano 2000. Também, nos primeiros anos do século XXI, a China tinha por objetivo em sua política externa a diversificação dos fornecedores e consumidores, visando a redução da dependência de um grupo pequeno no fornecimento de matérias-primas, de maquinários e de insumos.
5: No período que compreende a primeira gestão de Lula, a balança comercial com a China ganhou novas projeções. Tendo em vista que em 2002 a participação nas exportações sino-brasileiras eram de 4.2% e ao final do primeiro governo, em 2006, houve um acréscimo para 6.7%. O mesmo ocorreu com as importações, já que em 2002 estava em 3.3% e em 2006 foi para 8.8%.
2: Esses dados demonstram que a relação entre Brasil e China estava cada vez mais estreita. Mas não foi só no plano econômico que o Brasil mantinha laços estreitos com a China. Além das visitas do presidente Lula e do seu antigo ministro das relações exteriores, Celso Amorim, à China, houve esforços para uma maior relação política. E o marco deste laço se deu em 2004, quando foi criada a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Conservação e Cooperação, a COSBAN, com o objetivo de incentivar o relacionamento bilateral com contatos regulares entre altos representantes dos dois
4: países. Bom, Lucas, e já no segundo governo Lula, as relações do Brasil com a China se intensificaram ainda mais, principalmente pela relevância comercial. Em 2009, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. O relacionamento sino-brasileiro sempre se apresentou como promissor, pela constatação de complementariedades do plano econômico e pela contínua presença em ambos os países de uma real vontade política e estabelecimento de uma cooperação, tanto no plano bilateral quanto
0: no multilateral. E nesse sentido, a política externa brasileira do governo Lula passava a enfatizar a constituição de coalizões e a importância do relacionamento com a China, Seja aí como cooperação sul-sul, como a própria parceria estratégica ou também com a relação entre potências emergentes. Em 2009, houve a criação dos BRICS e do BASIC, enfatizando o chamado dos países a assumir responsabilidades ampliadas em grandes temas da agenda internacional e também a desempenhar papéis de protagonismo no cenário internacional. No ano de comemoração dos 35 anos de relações sino-brasileiras, em 2009, o presidente Lula realizou sua segunda visita oficial à China.
5: Pois é, Roberto, e essa viagem ressaltou justamente a importância de marcos da relação, né? como, por exemplo, o diálogo estratégico criado em 2007 e o diálogo financeiro Brasil-China em 2008. Já no ano de 2010, mais um passo para o aprofundamento do vínculo bilateral foi estabelecido, com a assinatura pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Rui Jintal. O plano de ação conjunta que foi assinado visava justamente dar caráter institucional à relação entre o Brasil e China, com o estabelecimento aí de metas concretas e a criação de mecanismos permanentes de consulta e coordenação entre os dois países.
3: Bom, para entendermos melhor o tema, pessoal, recebemos o professor Renan da Montenegro, que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e doutor e pós-doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPM. Atualmente, nosso convidado leciona no curso de Relações Internacionais da UERJ, mas também já lecionou nas Universidades Federais de Sergipe e da Paraíba.
1: Além disso... É pesquisador associado do Centro de Estudos Avançados da UFPE, atuando como curador de relações sino-africanas na Coordenadoria de Estudos da Ásia. É autor de vários artigos, como Investimentos e Presença Militar da China na África, Considerações a Partir da Nova Rota da Seda, publicada em 2022, e O Lugar das Fontes Renováveis do Brasil com os BRICS na Área de Energia, Uma Análise da Agenda Bilateral e das Declarações da cúpula de 1990 a 2018, publicado em 2020. Em relação a livros, foi coautor do capítulo África, Oceano Índico e Política Externa da China no Século XXI, do livro Brasil e China nas Relações Internacionais, Temas e Debates, da editora UFPE. Dando início aqui às perguntas, a gente sabe, professor, que desde o estabelecimento oficial das relações diplomáticas entre Brasil e China em 1974, no governo Geisel, a gente observou um forte e rápido estreitamento dos laços entre os dois países, claro que com certos momentos de distanciamentos, como observados em alguns períodos recentes na relação sino-brasileira, inclusive no último governo. É, porém, a gente sabe que esse estreitamento levou a China ao patamar de principal parceiro comercial brasileiro em 2009, posição que se consolidou desde então. É, hoje, com todos esses fatos, é inegável que a China é um ator crucial para a política externa brasileira. É, posto isto, eu gostaria que, se possível, o senhor abordasse um pouco sobre o desenvolvimento histórico das relações bilaterais entre os dois países, apontando quais foram os fatores essenciais ou os pontos de inflexão, é, seja no contexto internacional, no espaço doméstico dos dois países, é, e que representaram esse tão rápido aprofundamento das relações diplomáticas, especialmente é, a partir do final dos anos 90 e a primeira década desse milênio.
6: Tá joia Caio. É, começo... De partida, saudando é, toda a equipe aí que compõe o, o Pebcast e, e desejando aí vida longa a, a esse projeto é, bem interessante. Bom, Caio, é, você me faz aí um, um, uma pergunta que, para que eu possa responder de maneira é, completa, eu peço aí a, a, a permissão de me alongar um pouco aqui para fazer uma cronologia é, que tente contemplar é, eventos diversos aí desde, não só o estabelecimento de relações diplomáticas, né, como você bem mencionou, é, durante o governo Geiser, né nos anos 70, mas voltando um pouquinho de nada no tempo também, tá? Então, primeiro, né, para é, orientar bem o, o público que nos ouve, é importante ter em vista que quando a gente fala de relações entre Brasil e China, estamos nos referindo... É a República Popular da China né, Que é esse país que só surge é, oficialmente em 1949 Fruto de um, uma revolução comunista Obviamente que isso não quer dizer que não haja Influências né, da China imperial E da primeira experiência da China republicana na China comunista Mas a República Popular da China Que é esse país que inicia relações diplomáticas com o Brasil Nos anos 70 É a China comunista Inclusive É o início das relações diplomáticas nos anos 70 se dá num contexto de substituição né, do reconhecimento que primeiro foi com a, China, a República da China, que é a Taiwan mais conhecida, né? o Brasil reconhecia primeiro Taiwan, depois, a partir dos anos 70, a China comunista. O que já me leva a, a um episódio é, importante, que é a entrada da República Popular da China substituindo a República da China, Taiwan, é, na ONU, em 1971. Por que, que isso é importante? Né? Porque é no início dos anos uhum. 70, e com a entrada da China comunista na ONU, substituindo Taiwan, boa parte da comunidade internacional começa a migrar o reconhecimento de Taiwan para a República Popular da China. Por quê? Porque a China, tanto a China comunista, quanto a República é, da China, Taiwan, elas adotam o princípio da China única. Né? Desde a perspectiva da China comunista, isso é mais importante, que isso significa que um país não pode ter relações diplomáticas com as duas Chinas, e somente com uma. Já que, aos olhos da, de Pequim, Taiwan é uma província rebelde, né? e assim é reconhecida por boa parte da comunidade internacional, haja vista que, atualmente, cerca de 13, 14 países, é, mais ou menos, mantêm relações diplomáticas com Taiwan. Né? Boa parte da comunidade internacional se relaciona com a República Popular da China. Então, esse é um primeiro episódio é, importante que é mesmo antecede né, o estabelecimento de relações diplomáticas entre Brasil e a República Popular da China, que se dá em agosto né, de 1974. Então, esse é um primeiro episódio, né? A entrada da República Popular da China na ONU em 71, né? No, na segunda metade dos anos 70, tem mais dois episódios aí ao nível doméstico da China que também são importantes O primeiro é em 1976, que é a morte dos dois principais líderes da Revolução Chinesa, que são Mao Zedong e o Zhou Enlai né? que eram os dois grandes líderes da China comunista no contexto pós-revolucionário. A morte deles é importante no sentido de que encerra né, aquele primeiro ciclo de lideranças é, da China comunista e é importante também por conta de um segundo é, episódio ao nível doméstico da China que eu gostaria de mencionar, que é a emergência de uma nova coalizão né, política liderada pelo Deng Xiaoping, né, que chega ao poder em 78 e, a partir do final dos anos 70 e início dos 80, põe é, em marcha um processo de abertura é, econômica chinesa, né, um processo de liberalização é, paulatina, planejada e controlada né, da China. Depois disso, nos inícios dos anos 80, a, é, a, primeira mini, a primeira visita de um ministro de relações exteriores do Brasil à China, que é com o Saraiva Guerreiro, e em 84, né, dois anos depois, o presidente João Figueiredo, por exemplo, João Figueiredo é, é, vai, vai à China, né? recebido pelo, é, pelo Denis Xiaoping. Né? No final dos anos 80, um episódio importante dessa parceria sino-brasileira, é o início do programa CBEs, né? não sei se todo mundo conhece, mas é um programa de cooperação é, na área espacial né, para lançamento de satélites, o que mostra que essa parceria ela já começa com um, um episódio fundamental em termos de cooperação em alto nível, né, de tecnologia de alto nível, que é o programa CBEs, né, que é o programa é, de recurso de satélite para recursos estacionários entre China e Brasil que foi assinado em 88, no âmbito da visita do José Sarney à China. Né? Sarney que foi, então, é o nosso primeiro presidente, ainda não eleito, né? mas pós-redemocratização. É, então, só aqui a gente já tem alguns episódios interessantes antes de eu entrar nos anos 90. Né? Então, a entrada da China na ONU, a transição de lideranças políticas na China, é, as primeiras visitas oficiais, né? primeiro o Sarava Guerreiro, depois o Figueiredo, depois o Sarney, o início da cooperação na área é, espacial... É. E no final dos 80 e início dos 90, que é o pedido que vocês pedem para eu enfatizar mais, é, temos também alguns é, episódios importantes, tanto em nível doméstico dos países, mas também um episódio fundamental em nível é, sistêmico internacional. Que episódios são esses? Na China, é a trajetória de consolidação né, das reformas de abertura, né, é a partir dos anos 90, particularmente a partir dos anos 2000, que a China inicia aquela trajetória de crescimento econômico de dois dígitos, né, que é, surpreende, né, é, muita gente. Mas também é nesse período que temos o fim da, do regime militar no país, a transição, né, para a nossa democracia mais recente, a nossa experiência republicana mais recente, e temos o, o grande episódio, né, da, das relações internacionais mais contemporâneas, que é o fim da Guerra Fria. Né, ou seja, que abre aí um novo cenário internacional, primeiro um cenário de hegemonia em contexto dos Estados Unidos e depois, pouco a pouco, um cenário de emergência da China e, vamos dizer, de uma é, maior multipolarização, né? maior multipolaridade do sistema internacional. Então, entramos nos anos 90. Temos a primeira visita de um presidente chinês ao Brasil exatamente em 1990, que é o Yang Chang'un. Na época, era o Collor, né? o presidente. Eu acho muito interessante esse episódio porque o discurso do Collor está disponível né, nos, nos anais do Itamaraty. Qualquer pessoa consegue acessar o site do MRE e ver o discurso do Colo, que é um discurso muito entusiasmado, diga-se de passagem, né? o que nos leva a uma consideração ainda preliminar de que esse relacionamento China-Brasil nunca foi pautado por eventos ideológicos de ocasião no, no governo brasileiro. Né? O CBS começa com Sarney, a primeira visita de um presidente da China ao Brasil é com o Colo. o discurso do Colo é todo entusiasmado. É, nos anos 90 também tem a abertura do consulado da China no Rio de Janeiro, tem a visita do, do presidente Jiang Zemin, né que é o presidente da China, é, depois do Xiaoping, né. não que o Xiaoping fosse o presidente, mas enfim, é a liderança chinesa pós-Xiaoping, é o Jiang Zemin, né, ele visita o Brasil em 93, e é, nesse mesmo ano também o primeiro-ministro chinês, que é o Zhu Hongzhu, que é um dos grandes nomes da política externa chinesa, visita o Brasil. É, é nos anos 90 que se inicia também a parceria estratégica entre China e Brasil, Veja, se inicia ali na transição de Itamar para Fernando Henrique Cardoso. Né? Fernando Henrique Cardoso, em 1995, primeiro ano do seu mandato, vai à China, declara apoio à entrada da China na OMC. É, no início dos anos 2000, em 2001, no finalzinho do governo FHC, o Jiang Zemin visita o Brasil de novo. Né? É exatamente nesse período, no do início dos anos 2000, que a China é, ultrapassa o Japão é, em termos de paridade de poder de compra. Né? Ou seja, ela já se torna mais rica do que o Japão em termos de PPP em 2001 ainda. Que é o mesmo ano da entrada da China na OMC. Né? E aí tem a, as eleições de 2002 no Brasil, inicia-se o mandato de Lula né, em 2013 e ali há um adensamento ainda mais robusto dessa parceria. Tem a criação da Cosban. É, né, que é a, a comissão mais alta de concertação diplomática, a gente pode falar um pouco mais dela é, adiante da nossa conversa, mas ela é criada em 2004, no âmbito da visita do Rugental ao Brasil, que é o líder que sucede o Jiang Zemin. Né? As lideranças chinesas depois do Deng Xiaoping tendem a ficar 10 anos no poder. Então, o Jiang hum. Zemin foi início dos anos 90 até início dos anos 2000, Jin Tao, início dos anos 2000 até 2012, 2013, e agora o, o Xi Jinping, né, que assume no final de 2012, início de 2013. E é, desde então deve ser o primeiro a ficar mais de 10 anos é, no poder Desde o, o Xiaoping. Mas só para fechar aqui, já estou me alongando muito, é com Lula, com o PT, né? primeiro que a gente tem pela primeira vez um partido que fica no poder por quatro mandatos. Né? Não foram quatro mandatos completos, porque teve o golpe contra a Dilma né? no, no, em agosto de 2016, mas dois mandatos de Lula, um mandato de Dilma completo e um, um, um início de um segundo mandato de, de Dilma. Né? É nesse contexto que a gente tem a criação da Cosban, os BRICS, a né? criação dos BRICS. É, uma maior concertação na área de meio ambiente por meio do fórum BASIC, que, que nada mais é do que o BRICS é, sem a Rússia. Temos o início dos do, Institutos Confúcio aqui no Brasil, que é um, um adensamento da parceria na área cultural, no intercâmbio acadêmico também. Vocês já mencionaram, né, é, a China se torna a principal parceira comercial do Brasil em 2009, não à toa no âmbito né, da, da época da crise financeira global, lá, a crise do subprime, né? ou seja, é um período simbólico estruturalmente falando, né? porque a gente vê uma crise no coração do sistema financeiro internacional, né? nos Estados Unidos, na Europa, em, em menor instância, ao mesmo tempo em que a gente observa uma consolidação das potências emergentes, individualmente falando, mas também na parceria é, entre elas, no que o BRICS é, é, a, é o produto mais bem acabado né, desse, desses movimentos, é, temos também um adensamento diplomático né, nesse período dos anos na, na segunda década dos anos 2000. É em 2016, por exemplo, que a China inaugura o consulado no Recife. Né? que foi em 2016, é um consulado que agrega boa parte é, da, do relacionamento da China com os estados do Nordeste. Né? Pois então, é, em, em, em síntese, né, é, é, fechando aqui tudo isso que eu mencionei, temos vários episódios ao nível doméstico dos dois países, mas também ao nível é, internacional. Então, mencionei o nível doméstico, o, a transição do regime militar para a democracia no país, é, aqui no Brasil, na China, é, a transição de lideranças, o início das reformas de abertura, em nível internacional, a China na ONU nos anos 70, a China na OMC no início dos anos 2000, a transição da Guerra Fria, a crise financeira dos anos 2007, 2008, 2009, tudo isso é em paralelo a esse paulatino acercamento mais robusto entre China e Brasil. Primeiro com o Programa de Cooperação Espacial, depois com a Parceria Estratégica, depois com a Cosban, BRICS, BASIC, Consulados, Instituto Confúcio, parceria comercial e investimentos. Então, como se vê, é uma parceria ampla, é, que atravessa vários temas, que mobiliza vários atores, que, em um certo sentido, já podemos dizer que é uma parceria histórica, né, que desde os anos 70 já vem é, é, crescendo né, as frentes de cooperação. E o que é interessante também notar né, que, é que se dá, é, no caso brasileiro, né, entre governos de diferentes matizes ideológicas, né, FHC, Collor, Sarney, os governos do PT. A única exceção foi o governo Bolsonaro, mas a gente fala sobre isso mais adiante. Mas, é, regra geral, é uma parceria que... É, permanece é, em, em um tom relativamente coeso, pragmático e positivo, independentemente dos ventos ideológicos de, de ocasião. Então, a guisa aí de uma longa introdução, é, eu diria isso aí para a gente começar a nossa conversa.
7: Bom, professor, obrigada pela sua resposta. E já puxando o gancho né, sobre o governo Bolsonaro, da sua, da sua finalização da resposta, vamos adentrar na segunda pergunta. É, o Bolsonaro, mesmo com as suas declarações polêmicas acerca da República Popular da China, ainda conseguiu né, manter as interações econômicas em alta, mesmo com uma certa cautela chinesa. E aí, os investimentos chineses, eles estiveram presentes no Brasil desde o governo Lula e Dilma, como o senhor bem falou. Na era do PT, é, esses investimentos eram em pontos fundamentais já para o escoamento da produção de soja. E... A soja era a commodity mais exportada do Brasil para a China nessa época, e os investimentos eram pautados nos aeroportos, rodovias, ferrovias, totalizando cerca de 53 bilhões de dólares. Já dando um pulo né, na era Bolsonaro, no início, a sua campanha presidencial, desculpa, presidencial, é, por ser um fiel seguidor dos Estados Unidos, né, do Donald Trump, ele se mostrava contra a China, chegando a declarar que os chineses seriam predadores, compradores do nosso país. Mas quando eleito, o seu discurso mudou. Muitas pessoas afirmam que seria por causa das pressões dos produtores de soja, mas aí o Bolsonaro, ele afirmava agora que a China era uma importante figura no comércio internacional do país. E gerou contribuições em inúmeras partes. Então, ne, também vale salientar, né, que nesse período internacional vivia-se a guerra cambial entre os Estados Unidos e a China. E... Os Estados Unidos era o principal exportador de soja para a China, só que, por causa desse momento, o Brasil ocupou o custo principal. Agora, com a volta do Lula, né, mais pragmático, mais amigável com a RPC, será que temos uma possibilidade maior de ampliar o leque de investimentos, né? já que, diferente do primeiro governo Lula, a China agora é a segunda maior economia mundial, logo, tem mais possibilidade de ajudar o país ou será que continuaremos apenas com os investimentos que favorecem o chinês?
6: É uma pergunta muito, é muito interessante, é, Ana Beatriz. E antes de elaborar melhor, só dois comentários rápidos é, 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 antes de, de entrar nessa essa narrativa mais, mais elaborada. O primeiro é que é, existe um, um nítido padrão é, global dos investimentos chineses, né, em, em particular na nos países do sul global da periferia do sistema, como é o caso é, do Brasil. E esses investimentos, como você bem diz, né, não deveríamos esperar algo de diferente. São investimentos que é, vão de encontro às necessidades da China. Obviamente, né, nas relações internacionais não não devemos esperar o, um simples altruísmo, né, é, dos países. Pode até ter movimento nesse sentido, mas né? não não é o normal. Então, investimentos em, em, em commodities, né? em matérias-primas em geral, e em energia, particularmente, e infraestrutura, são, é, compõem o grosso né? Do, dos fluxos de investimento externo direto na China, é mundo afora. E o Brasil, simplesmente, ele é mais um desses países com que a China, em que a China investe bastante. Se você ver os dados, né, isso aí: é infraestrutura, transportes, energia, commodities. É isso que a China investe. E o segundo ponto, é, que você menciona bem também, é uma mudança de postura do Bolsonaro, mas, é, vamos dizer, uma mudança de postura até a página 2, é, vamos dizer assim. E isso é, reflete é, um ponto que eu vou querer elaborar mais, que é o fato de que a relação China-Brasil é tão forte e tão diversificada nos atores envolvidos que mesmo um presidente e aliados próximos que adotavam uma retórica Sinofóbica, é, explícita, isso não foi capaz de arrefecer os laços, é, outros, em particular os laços econômicos. Foi durante o governo Bolsonaro que o Brasil e China tiveram os maiores é, registros de fluxo comercial da história. Ou seja. Mesmo com esse discurso de que ah, a China vai comprar o Brasil de comunavírus, é, de comunismo, e vírus de laboratório, essas coisas todas que a gente sabe, surge todos, que a gente felizmente acompanhou nos últimos anos, mesmo assim, a balança comercial registrou recordes. Né? Então, é, indo de encontro mais. É, de forma mais detida agora a, a porção final da pergunta, né? ou seja, será que a China consegue nos ajudar mais? Será que continu vai continuar em parte que nos favorece? É, que os favorece, é melhor dizendo? Então, vou recobrar alguns pontos que eu é, já trouxe no final da questão é, anterior. Primeiro, a gente já viu que não tem disputas ideológicas nesse relacionamento. Né? Essas querelas ideológicas foram operacionalizadas pelo Bolsonaro, pelos seus aliados, para fins outros. É. em algum sentido em um ou outro momento houve até impacto na nossa relação com a China vocês devem lembrar na época da, das vacinas né, que a China atrasou um, um carregamento de, foi do IFA né, do ingrediente farmacêutico ativo é, enfim a, a fez algumas retaliações no setor do agronegócio também né, colocou algumas barreiras sanitárias e alguns produtos nossos, mas assim, nada muito sério né, foram, foram mais recados, assim, dizer, ó é, Baixa a bola aí, vamos, vamos conversar em, em níveis mais razoáveis, civilizados.
5: Né?
6: Então, é, não há disputas ideológicas é, per se nesse relacionamento. O segundo ponto é que, é, como não é só a economia economia né, que a, a relação China-Brasil se manifesta, eu já estava discutindo isso anteriormente, é, como, como isso atravessa é, diplomacia, cultura, política e economia também, então o meu ponto é que, esse relacionamento mobiliza muitos atores, e particularmente atores que não estão nos governos nacionais, no governo federal aqui no caso brasileiro. Eu diria mais, uma boa parte do relacionamento China-Brasil se dá fora do governo federal, né? dos governos nacionais. Né? Então, você mencionou, é, Beatriz, o agronegócio. Poxa, o agronegócio é uma das frentes de contato mais óbvias e, e, e robustas entre China e China e Brasil, né? mas não é só o agronegócio, então. É, setor comercial como um todo, né? então, é, pessoas que trabalham com, com, com atacado e com varejo aqui no Brasil, que compram os produtos chineses para revender aqui, também é um, é um ponto de contato muito óbvio, é, os políticos, né? a gente tem uma frente parlamentar Brasil-China em Brasília. A gente tem uma frente parlamentar é, nesse mesmo sentido na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente tem uma frente parlamentar é, dos BRICS também é, em Brasília. São Paulo acabou de inaugurar um escritório comercial é, na China, todo bancado pela China. A gente tem um consórcio nordeste, né, que tem os nove governadores do nordeste, que tem uma relação muito próxima com os chineses, não só com o governo em Pequim, mas com as unidades subnacionais da China também. Ou seja, esse relacionamento envolve, além dos ministros de Estado, do, do presidente da República, envolve os governos, as prefeituras, os atores privados, os acadêmicos como nós, os professores, e, e, enfim, quem está envolvido com cultura. Então, é, o fato de, na parte da economia em especial, a China responder por... É, é, Praticamente metade do nosso superávit comercial. A China compra mais do que o dobro dos Estados Unidos. Isso não é algo trivial. Né? Então, isso é um, um primeiro ponto. Um segundo ponto, e fazendo uma cronologia rápida. É, no governo Bolsonaro, as relações começaram erradas com a China. No âmbito do Bolsonaro, não no âmbito do Brasil. Vamos separar as coisas. No âmbito do Bolsonaro, as coisas começaram erradas já na campanha. Né? Antes mesmo do Bolsonaro assumir, quando ele estava indo em pré-campanha, ele visitou Taiwan. É. e isso é algo assim é, inadmissível, né? aos olhos de Pequim, uma liderança política que tinha uma quantidade considerável de intenção de voto àquela altura, visitar uma província rebelde, né? visitar Taiwan, a gente sabe que isso é um ponto muito sensível para os chineses, porque lida um aspecto mais básico que é da soberania né? Você visitar Taiwan é você relativizar a soberania da República Popular da China, e o Bolsonaro não achou pouco ir sozinho, mas ele levou os filhos dele, e na época quem era ainda deputado, que era o Onus Lorenzoni, né? que veio a ser um homem forte do governo Bolsonaro, ou seja o núcleo duro né, do bolsonarismo, antes do Bolsonaro ser presidente já tinha, visitado, é, já tinha visitado Taiwan e aberto uma, uma ferida importante com os chineses quando ele foi eleito, Taiwan, né, por meio tu, do Twitter, né, mandou né, congratulações. Né? Na época, veja, em 2018, ainda antes do Bolsonaro ser eleito, o embaixador da China no Brasil chegou a visitá-lo é, na sua casa, é, aqui no Rio de Janeiro, é, para conversar. Né? Conversou também com o Luciano Bivar, né, que era o presidente do partido. Né? Então, para vocês terem uma ideia, quando começa o governo Bolsonaro em 2019... É, quem vai começar a tentar colocar panos quentes na coisa é o Hamilton Mourão, né, o vice-presidente. Ele visita a China primeiro, é, em maio de 2019, se não me engano, para uma reunião da Cosban, né, que é a comissão de, de alto nível de concertação diplomática. Normalmente, as reuniões da Cosban são mesmo é, tocadas pelos vice-presidentes, de lado a lado. Porém, nessa visita do Mourão, é, o Xi Jinping o recebeu. Ou seja, isso é um sinal. Né? Normalmente você, né, nesse teatro diplomático, cada um se é, aperta a mão né, e se, é recebido pelo seu equivalente. Né? Então é vice com vice, chanceler com chanceler. Não, o Xi Jinping recebeu o Hamilton Mourão, apertou a mão dele, tirou foto com ele. Né? Para você ver como que do lado chinês já havia esse interesse em tentar estabelecer a, a, a um relacionamento, mesmo com... Um presidente abertamente sinofóbico, mas pelo menos estabeleceu um relacionamento em bases é, minimamente razoáveis. Né? E ao longo do governo a gente lembra como é que foi. Né? A primeira reunião entre Bolsonaro e o Xi Jinping era para ser numa reunião do G20 no Japão. E a China né, deu um recado, deixou o Bolsonaro esperando um pouco para a reunião acontecer. Ele se julgou mais importante do que o episódio em si e saiu. Né? A reunião não aconteceu. Era para ter uma reunião entre Bolsonaro e Xi Jinping no G20. Acho que era em Osaka na época. E aí a China deixou a delegação brasileira esperando um pouquinho, o Bolsonaro levantou e foi embora, de modo que o primeiro encontro entre Bolsonaro e Xi Jinping só aconteceu em outubro de 2019, na China, e curiosamente era a época dos 70 anos da Revolução Comunista. 1949, 1949, né, 2019, completavam-se 70, é, 70 anos da Revolução Comunista, o Bolsonaro esteve lá na China, e o que foi que ele disse? Estou num país capitalista. Então, é, esses episódios mostram como que essas feridas em sequência, né? Essa é, sinofobia exposta, esse tom provocativo mesquinho do ex-presidente, não foram, ainda assim, não foram esses episódios todos não foram capazes de arrefecer os vínculos outros que o Brasil tem com a China. Que esse é meu ponto maior. O relacionamento não é só o governo federal. O governo federal é uma parte importante, é, mas não é a única. Né? O relacionamento consegue seguir mesmo com tudo isso. E quando veio a pandemia, a coisa ficou ainda pior. Né? É, na época, o ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, que na época era presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa né? da, da Câmara. Todos esses fizeram discursos. É, muito ofensivos né, contra os chineses, e em um, outro, em um, um, um certo sentido, e tudo isso é, culminou com um atentado à bomba no consulado da China no Rio de Janeiro. Né? vocês já lembrar que no final de 2021 jogaram a bomba no consulado da China no Rio de Janeiro. Quando é que a gente ia imaginar que alguém no Brasil, né, em outros lugares, né, talvez seja algo menos... É... Difícil de se imaginar, mas aqui no Brasil... Um país que não tem problema de relacionamento diplomático... Com absolutamente ninguém, nem mesmo é, com, com a China... Né, a despeito de tudo que aconteceu... Então... É, tiveram máculas né, nesse, nesse relacionamento... Mas eu penso que é, o grosso da, da, da coisa se manteve... Em, em bases é, relativamente estáveis... Mesmo ao longo do governo Bolsonaro... Para vocês verem como que a relação vai além do governo federal... Na época que o, o, o Ernesto Araújo estava com aquela, aqueles delírios dele né, sobre a China, quando ele ainda era ministro de Relações Exteriores, essa frente parlamentar Brasil-China, que eu mencionei, chegou a ameaçar um impeachment né, contra o, o ministro. Né? Então, assim, para fechar, né, será que a China consegue, o Brasil consegue se coadunar numa estratégia com a China em que os investimentos possam ir para outros setores que não esses de sempre? Veja, é. Uma questão é o que a China tem interesse. Né? Outra coisa é se o Brasil tem ou não um projeto de desenvolvimento. Os chineses eles não têm culpa se, historicamente, nos falta um projeto de desenvolvimento autônomo planejado. Né? A viagem recente do Lula à China indica uma, certa, uma maior proatividade né, do nosso executivo federal, depois de quatro anos de stand vamos dizer, em robustecer esse papel dos chineses como parceiros da, da retomada brasileira é, em especial eu diria com investimentos na, no setor industrial né? então em um certo sentido eu diria que a gente está vivendo é um tempo de, de readaptação e de retorno à normalidade da nossa política externa e isso inclui as relações com a China eu reforço, o governo federal é uma das variáveis dessa equação e os laços econômicos seguem uma lógica própria, mas o, uma assertividade mais, uma proatividade mais, né, mais robusta do nosso governo federal tem algo a contribuir também. Então, assim, eu diria que do lado da China não devemos esperar nenhuma mudança, devemos esperar mudança do lado brasileiro, né, porque mundo afora o que temos visto é a China consegue se adequar bem aos projetos de desenvolvimento dos países, né nos países que já assinaram memorandos de é, entendimento em relação à nova rota da seda, a China faz muito bem isso. Com, fez com o Paquistão, com o Sri Lanka, com países africanos, ou seja, o que é que vocês querem? A gente consegue oferecer alguma coisa, mas para isso o Brasil precisa saber o que, é que ele quer. E até agora, é, ainda estamos voltando, aí se organizando depois de quatro anos de, de muita anormalidade da nossa política externa. É, penso que depois desse período inicial, aí talvez de um ano, um ano e meio de readaptação à normalidade, talvez consigamos orientar bem é, a nossa parceria com a China, porque eles sabem muito bem o que eles querem. Nós ainda estamos tateando o que, é que nós queremos da parte da China.
2: Excelente, professor, e bem interessante né, isso que o senhor comentou. E aqui já fazendo um gancho com a terceira pergunta, é mesmo interessante notar que até mesmo no governo do Bolsonaro né, houve diplomacias paralelas para tentar evitar crises maiores. Né? Até eu lembro fortemente quando houve essas declarações, a ministra da Agricultura, né, a Teresa Cristina, não é, por acaso o ministro da Agricultura né, tentou ali fazer uma roda de saio para evitar mais polêmicas. Então a gente vê que nesse, nessa reconjuntura é, de todos os lados, essa relação Brasil-China e teve que ser realmente embasada e defendida. E passando para a pergunta número 3, continuando ainda nesse nesse foco, em 2019, como a gente já falou aqui reiteradamente, a China se tornou o principal parceiro econômico no Brasil. Né? E naquele ano, somou 36,1 bilhões de dólares né, em sua conta comercial, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né, desbancando, então, o seu antigo principal parceiro os Estados Unidos, né, e algo que continua até hoje. A partir disso, nós queremos saber como é que o senhor analisa a atual posição do Brasil frente aos dois países de maior pragma, de maior protagonismo econômico no cenário mundial. Né? O senhor acredita que haverá o um maior pragmatismo entre o governo Lula e o governo chinês, e de que forma essa relação vai afetar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, que também já possuem um uma histórico processo de relacionamento?
6: É, pergunta muito interessante, Lucas. Antes de entrar nela, só você tocou num ponto interessante. É... De como que mesmo no governo Bolsonaro havia essas vozes dissonantes, né? e em grande medida elas vinham do Ministério da Agricultura. Com a Tereza Cristina, que veja, é, não é uma, uma comunista, não é uma grande é, é representante da esquerda, que esse é o meu ponto desde o início, né? não tem questão de ideologia aqui. Tanto é que na época do governo Bolsonaro, que veja, era um governo que se dizia, e assim era visto, como aliado do agro, né? Enfim. Então, enquanto o presidente e seus, é, seus aliados é, adotavam é, discursos incisivos contra os chineses, a gente via é, a, a Tereza Cristina, mas também a gente via os representantes da China. Né? A China tem sempre é, porta-vozes aqui no Brasil que falam português muito bem. É, e era, era muito comum a gente ver o porta-voz é, da embaixada né, da China no Brasil, que é um diplomata, ele fazia muitas lives no YouTube com, com agronegócios, é, participava de entrevistas da grande imprensa Então era muito comum ver é, Ou artigos ou entrevistas Do embaixador, do, do, do porta-voz é, Na televisão, nos jornais impressos né, Fazendo um contraponto E sempre é, em consonância né, No discurso com o agro Mas então, entrando agora na pergunta A né, é, é, relação entre Brasil e China E os Estados Unidos Aí no meio, né? Vamos lá. É, como é o podcast, né, vamos fazer um, um, uma breve é, retrospectiva sobre a política externa brasileira. Não é muito a minha área, mas eu vou ali é, fazer um introito aqui breve. Nos estudos, é, na literatura né, sobre política externa brasileira, né, costuma-se é, utilizar uma analogia com um pêndulo, né, ou seja, a nossa política externa, a hora ela pendula para um americanismo, né, um alinhamento mais. É, quase automático, com os Estados Unidos, ora, ela pendula para um globalismo. Né? Não esse globalismo vulgar, né, que ficou conhecido o termo, mas o globalismo no sentido de que, para além dos Estados Unidos. Então, de partida, é interessante notar que uma postura globalista não significa uma postura anti-americanista, de forma alguma. Significa simplesmente que vamos ter mais parceiros, e não somente uma parceria com os Estados Unidos. Né? O que é interessante, porque no governo Bolsonaro, a parceria nem era exatamente com os Estados Unidos, né? era com o Trump. Né? Tanto é que se Bolsonaro tivesse sido reeleito, muito dificilmente ele estaria numa relação é, profícua com os Estados Unidos de, de Joe Biden é, agora. Então, é, primeiro ponto, né? a política externa brasileira historicamente sempre foi é, mais americanista, assim, historicamente que eu digo, teve uma época que foi é, é, grã-bretanhista, vamos dizer assim, mas né, mais recentemente, né, é, uma experiência mais republicana, americanista. Nossa primeira experiência globalista Ela já vai acontecer no início dos anos 60 né? No período pré-ditadura militar É o período de, de, de Jango e de Jânio Jânio e Jango, na ordem né? Que é o período da política externa independente né? Do Araújo Castro, é, do Santiago Dantas né? É um discurso muito conhecido do Brasil Do Araújo Castro, né? do embaixador Araújo Castro Ministro, né? na Assembleia Geral da ONU em que ele fala dos três Ds, né? desenvolvimento, desarmamento, é, descolonização, que eram as pautas né, do momento em que o Brasil, como um país é, periférico, abraçava bem é, esse discurso. É, depois desse período, que a gente sabe né, durou pouco tempo, né, veio o golpe militar, a, a nossa segunda experiência, vamos dizer, é assim, é, globalista, se dá exatamente, por incrível que pareça, durante o governo Geisel. Né, que é quando o Brasil reconhece, é, estabelece relações diplomáticas com a China comunista. E é o mesmo, mesmo período histórico em que o Brasil é, reconhece a independência de Angola, por exemplo, né, que era uma independência fruto de um, um, movimento, de, enfim, um movimento de esquerda. Né? Ou seja, o nosso governo militar iniciou relações com a China comunista, reconheceu a independência de Angola, que é o chamado período do pragmatismo responsável, né? que era do Geisel com o, o chanceler Azeredo da Silveira. Mas o fato é que nunca foram experiências é, globalistas nos moldes que vimos a partir da redemocratização, começando ali discretamente com o FHC, mas de forma muito mais clara com os governos do PT, em especial com os governos de Lula. Né? É, como eu estava dizendo, isso vai aos poucos com o FHC, mas de forma muito mais evidente com o governo do PT, ou os governos do PT. Né? É, então, depois daquele período... Bolsonaro e Trump né? que não é que foi um, 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 um retorno do pêndulo, né? porque a gente não teve política externa com Bolsonaro, sejamos sinceros né? não tinha política externa ali né? teve um, um, um presidente e, e um chanceler por um período que adotavam aquelas retóricas é, completamente né? É, enfim é, judaico-cristão, globalismo a ONU não presta aquela coisa toda, não vale nem a pena a gente ficar trazendo aqui mas o ponto é que depois desse rápido período é, a se apagar dos anais da história da né, nossa, nossa política externa a gente está vendo agora e indo agora direto mais para a pergunta do Lucas né, é, a gente está vendo agora o que eu já mencionei anteriormente, é um retorno à normalidade né? então vamos seguir com uma política é, externa de orientação é, ecumênica, vamos chamar assim né? Acho globalismo um termo não muito propício, depois do de que transformaram esse termo. Mas é mais uma política externa de orientação ecumênica, que começa já ali no, nos 90, mas em, em especial nos anos 2000. Então, é, o Brasil, com os BRICS, com a maior aproximação dos países de língua portuguesa, da África, do mundo árabe, da Ásia como um todo. Notem que isso é um movimento. Notem. É um movimento. Tanto voluntário da nossa parte ou seja, nós desejamos isso e vamos tentar adensar e construir parcerias com o mundo não ocidental, como um todo né? mas isso é um fenômeno é, sistêmico também o né? é, que, é que eu estou querendo dizer, que isso começa lá no, com mais força nos governos do, do, do Lula nos anos 2000 mas já vinha com o Fernando Henrique Cardoso mas é porque é nos anos 2000 que Hoje a gente vê a Ásia como o grande eixo dinâmico das relações internacionais, sobretudo na economia, mas isso é um movimento que leva tempo né, para se consolidar. Então isso já vem lá, ainda na época do final da Guerra Fria, vai se robustecendo na transição né, dos anos 80, 90 para os anos 2000, de modo que quando o PT chega ao poder nos anos 2000, em né, 2003 é quando o Lula assume, o cenário global já é esse, né? a China crescendo a taxa de 10%, 11%, 12% por ano há vários anos. Os nossos principais parceiros comerciais vão, pouco a pouco, começando a aparecer na Ásia. Então, o Brasil tem boas relações é, econômicas como um todo com a Coreia do Sul, com o Japão, é, com a Indonésia, Malásia, enfim, Singapura. Então, isso é um movimento sistêmico também. Ou seja, mesmo que a gente não tivesse orientado a, a nossa bússola para esse mundo não ocidental, em maior ou menor medida, as nossas relações iriam, em algum sentido, caminhar nessa é, direção, então tem vontade nossa, mas tem elementos sistêmicos importantes é, também, então é, agora né, no, nesse novo governo do PT, né, começando é, em 2023, né, nesse novo cenário doméstico e internacional, temos uma série de desafios. Né? Esse primeiro desafio que eu já mencionei, vou é, me abster de, de elaborar mais, que é esse retorno à normalidade. Isso em si já é um desafio. O Brasil passou quatro anos sem política externa, né? ou seja, com as suas diretrizes internacionais sendo tocadas à margem do presidente da República. Né? Ou seja, o próprio Ministério de Relações Exteriores fez uma série de movimentos de acomodação para tentar seguir uma trajetória de política externa, mesmo a, a, a despeito dos rompantes sinofóbicos malucos do presidente. É, mas agora, além desse retorno à normalidade, a gente está vendo é, um Brasil que está se recuperando de uma crise econômica severa, de uma pandemia onde tinha uma das maiores taxas de mortalidade do mundo, é, crise política doméstica também. né? A gente, inclusive, está com uma crise política em curso no momento que, muito embora não esteja atingindo diretamente membros do atual governo, mas atingem a cúpula do governo anterior. Isso não é algo é, a se ignorar, mesmo que seja um governo é, de oposição ao anterior. Né? Então, é, alguns pontos assim, para exemplificar mais a, o meu argumento. A, a postura mais incisiva do Brasil, por exemplo, com relação à guerra da Ucrânia, né, ao conflito na Ucrânia, eu acho que é, um, é, é, é sinal de um, um, um posicionamento é, de retomada né, de protagonismo do Brasil né, é, em termos internacionais. E isso é, é um ponto que, a, a pergunta era sobre os Estados Unidos, né, isso é um ponto que, é, em, em um certo sentido, <risos> abre aí uma frente de discordância né, entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas o, o, o que eu quero chegar é o seguinte, o Brasil é, ele é territorialmente imenso, né? ele é repleto de riquezas naturais, tem uma população é, diversa. O Brasil não ser potência, isso é uma aberração. Né? E é imposta de fora para dentro. Né? Eu acho que é interesse de, de um certo conjunto né, de, de, de potências ocidentais que o Brasil não seja é, uma potência. E então, o Brasil adotar um discurso mais incisivo é não só recobrar um protagonismo que o Brasil sempre teve em, em questões é, de interlocução multilateral. O Brasil é conhecido por ser um país multilateralista, vamos dizer assim, que privilegia o diálogo, é, mas também é um movimento de, de retomada dos nossos espaços que estavam é, em stand-by né, nos últimos anos. Então... É, Fechando aqui, em relação ao, ao ponto que Lucas pergunta, né, se a gente deve esperar uma maior aproximação do governo Lula com a China e se isso afeta os Estados Unidos, eu não vejo a aproximação do Brasil com a China gerando atritos, pelo menos diretamente com os Estados Unidos, porque o Brasil já era próximo da China antes e não tinha atritos com os Estados Unidos. A questão é que o cenário global atualmente é diferente, como vocês já mencionaram nas questões né, de Caio e de Beatriz. E depois por exemplo passou recentemente pelo Trump, por uma guerra comercial. Agora a questão é, Rússia e Ucrânia coloca, é, vamos dizer assim, né, em, em lados né, opostos, uma coalizão pró-OTAN e uma coalizão com muitas aspas pró-Rússia. Mas o meu ponto nem é esse. Né? O meu ponto é que a, a retomada da aproximação do Brasil com a China, eu penso que não deve gerar atritos com os Estados Unidos e muito pelo contrário ela deve é, nos permitir barganhar com os Estados Unidos desde uma posição é, mais privilegiada. E dizer assim, ó, eles me oferecem coisas que vocês não me oferecem. O é que vocês têm que me oferecer? Né? É, e isso já não é uma novidade da nossa trajetória histórica de política externa, diga-se de passagem. Né? É, Vargas fez isso, é, Kubitschek fez isso. Enfim, não deveríamos esperar algo diferente. O Brasil é um país gigante e é do interesse do Brasil se aproximar de potências. A China é uma potência, os Estados Unidos é uma potência. E é interesse dos Estados Unidos e da China se aproximar de nós também. já vista que somos o, o, o grande é, é player né, do, do Cone Sul aqui no continente americano. Então, assim, nós temos algo a oferecer, temos algo a demandar, claro, mas temos algo a oferecer também. E a chancela do Brasil, né, o nosso apoio a pautas americanas é, ou a pautas chinesas, isso tem um peso enorme. E eu penso que, na verdade, o que o Brasil está fazendo não é se alinhar à China. Não, o Brasil está adotando uma postura que é do nosso interesse. Acho que é do nosso interesse estar próximo da China em certas pautas, como a ambiental, por exemplo. É nosso interesse estar do lado da China em conjunto com outros países que têm o mesmo nível de desenvolvimento do nosso. Como a Índia, como a África do Sul, como né? a própria Rússia. Ou seja, o Brasil tem muito mais interesse com o mundo em desenvolvimento do que com as grandes potências. Então, por que a gente vai está alinhado é, acriticamente, automaticamente com os Estados Unidos, com o bloco ocidental. Não. Não é uma questão de alinhamento, vejam. É uma questão de aproximação e interlocução pelo fito maior, no fito maior do nosso interesse nacional. E aí o nosso interesse, ele está disperso é, em, em parcerias diversas. E no momento eu vejo uma parceria com o Sul Global muito mais, é, sendo algo muito mais interessante do que uma aproximação à crítica com o bloco ocidental, que foi um bloco que estivemos historicamente do lado durante boa parte da nossa história, com resultados conhecidos, e não foram bons resultados até aqui.
7: Bom, professor, é, obrigada pela sua resposta novamente. E agora, entrando mais nessa via multilateral, né a nossa quarta pergunta trata um pouco mais sobre a questão do BRICS, né o fórum entre o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, a CIDA. A política externa do Lula, do seu primeiro mandato, via nos BRICS uma forma de ser um ator importante nas discussões das pautas globais. Existia ali um objetivo de o Brasil conseguir exercer um protagonismo, né, utilizando ainda da sua condição emergente. E com essa luta para obter o seu lugar ao sol, é, será que agora com a Dilma, ex-presidente, que foi eleita né, presidente do Banco dos BRICS, o NBD, a sigla em inglês, em março desse ano. Será que o Brasil agora ele vai conseguir um apoio maior para obter seu protagonismo, né, sendo puxado pela China, que é um dos maiores atores do sistema estatal? O senhor tem alguma ideia acerca dos rumos da política externa do Brasil com a China, levando a forte influência, né, levando em consideração essa influência da Dilma?
6: Bom, é um, um episódio bem recente esse, né, a, a, a chegada da Dilma à presidência do novo Banco de Desenvolvimento, mas eu diria que para além desse episódio em si, da Dilma no, no Banco dos BRICS, eu acho que a existência em si do Banco dos BRICS é, seria, ao meu juízo, o que devemos tomar é, como ponto de partida, né, para além da pessoa que ocupa é, o cargo de presidente. Claro que ter a, a ex-presidente Dilma lá significa algo. Não estou colocando isso em xeque. Mas é, é, me permitam aqui elaborar um pouco sobre o meu, o, o meu ponto, né, com o, o auxílio de uma ideia que eu sempre uso, é, pegando emprestada é, do, do professor Acharya, né, Amitavya Acharya. Acharya ele tem o um conceito do mundo é, multiplex. Né? O que, é que seria um mundo multiplex? É, é como se fosse um cinema. Né? Você entra num cinema... E ali tem vários filmes com é, atores e atrizes diferentes, filmes de diferentes nacionalidades, com diferentes roteiros, tem um filme de ação, um filme de ficção científica, um filme de comédia, um filme romântico, com diretores diferentes. É como se fosse o sistema internacional atualmente. É, é um, um, um sistema de convivência, de lógicas de gerenciamento, é às vezes complementares, às vezes, às vezes distintas. Né? A gente se acostumou a ver um sistema é, pós-segunda guerra que era centrado em nível multilateral, internacional, no sistema ONU, né? nas organizações ONU como um todo. Então, questões de segurança, vai para o Conselho de Segurança. Questões de Direitos Humanos, vai lá para a Comissão de Direitos Humanos. Se está precisando de, de discutir temas econômicos, precisando de é, é, frente de crédito, Procura o Banco Mundial, procura o FMI. Tudo isso tem um verniz institucional de organizações internacionais, mas também está amparado numa lógica é, de normas e de ideias que balizam esse, essa ordem liberal. Né? E hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, vamos dizer quando a gente entra no cinema das relações internacionais, a gente tem. É, organizações como o Banco dos BRICS, como o, o Banco Asiático de Investimento em, em Infraestrutura, os próprios BRICS em si, como a Coalizão de Países do Sul Global, que de, de, debatem e deliberam questões que, que lhes dizem interesse e muitas vezes levam a concertação dessas posições para o sistema ONU, né, que é um sistema que reúne todos os países. É, e vários outros exemplos desse tipo. Dentro dos BRICS também tem o um arranjo contingente de reservas, que é uma espécie de FMI dos BRICS. Então, é, esse mundo é, é multiplex, é, é daí que a análise começa. Né? E tem muitas diferenças desse mundo é, multiplex de hoje, é, se a gente quiser chamar de uma multipolaridade de hoje, para uma multipolaridade do mundo é, do início do século passado. Ou seja, hoje a gente tem uma, uma multipolaridade de fato. A multipolaridade que nós tínhamos no início do século passado, antes da Guerra Fria, era uma multipolaridade europeia. Né? A gente estava falando de quem eram os, os polos de poder. Ó, a gente olhava para a Alemanha ou para a Prússia, que seja, para a França, para a Rússia, é, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, não tinha o Brasil ali, não tinha a China, não tinha a Índia ali. Né? É, além disso, a natureza da interdependência hoje em dia é muito maior. A gente vive um mundo em que os laços de comércio, de investimento, a... a as cadeias globais né, de produção, de troca, de distribuição, são muito mais amplas e atravessam questões para além do mero comércio. Né? E para não mencionar o fato de que os desafios que se apresentam hoje também são muito mais complexos. Né? É, a gente acabou de... Estamos transicionando para o um mundo pós-pandêmico agora e esse exemplo da pandemia é um, um claro exemplo dos desafios que devemos atentar para o desenrolado dos próximos anos, das próximas décadas, que são desafios que atravessam as fronteiras. Né? Os desafios do século passado eram desafios envolvendo conflitos entre os estados. Né? É, desafios tradicionais. Hoje, é, questões sanitárias, é, migrações. A principal questão do nosso tempo é a mudança climática. Todos esses são... É, desafios que demandam consertação dos países ou seja, a gente não, não iria e não vamos vencer uma pandemia como a da Covid-19 se a gente vencer a pandemia só na China, só no Brasil, ou vence no mundo todo ou não vence não vamos vencer os desafios climáticos se, se reduzirmos é, emissão somente no Brasil, emissões no Brasil, na China, não, tem que reduzir no mundo todo é, não vamos vencer desafios né, que são tão importantes quanto é, enfim, pobreza, desnutrição. Acho que o professor Tiago Lima já participou do, do podcast e mencionou isso como grande autoridade que ele é sobre esses assuntos. Então, esses são desafios que demandam concertação. Né? E a existência do banco dos brics é aí o, o ponto onde eu quero chegar, né? É, para a gente discutir o tal lugar ao sol para potências emergentes como o Brasil, né, a, a discussão passa necessariamente por esses aspectos que são sistêmicos, que são estruturais, que a gente não pode prescindir na nossa é, análise. Então, como eu estava dizendo anteriormente, a gente estava conversando aqui, o Brasil ele sempre adotou um, um, uma postura, um viés multilateralista né, na sua política externa. O Brasil ele abre a, a, os discursos da Assembleia Geral da ONU, né, ele é, é um país que todo mundo olha quando está precisando de algum é, interlocutor é, minimamente neutro, né, vamos dizer assim. Só que tem certos assuntos que não querem que nós é, sejamos protagonistas. Né? Você deve lembrar ah, lá da, da intermediação brasileira da, e da Turquia na, no, no Irã, né, na, no enriquecimento nuclear do Irã. Agora o Brasil tenta intermediar a, a questão da Rússia com a Ucrânia também. Né? As pessoas já abrem o um olho. Poxa, mas o Brasil quer dar um passo maior do que a perna? Mas não é isso. A questão é que quem é que vai intermediar? É a Bielorrússia que vai intermediar? É os, são os Estados Unidos? É a Europa Ocidental? Não é. É a China? Lógico que não. Então, se assim, o Brasil ele emerge como um, um candidato é, é, talvez ambicioso, não vamos discutir isso, mas certamente um candidato. Um, um candidato que devemos levar em consideração, porque é, por mais que estejamos no BRICS, no BASIC, mas o Brasil também está lá na OEA, nos Estados Unidos, tem um relacionamento muito bom com os Estados Unidos, desde sempre. Né? Então, é, tem um relacionamento muito bom com a Rússia, com a China, com os europeus. Né? O, Rússia, o, o Lula teve agora na Europa, foi recebido né, com toda a pompa pelo, pelo, pelo Pedro Sanches na, 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 na Espanha, pelos portugueses. Né? É, então, assim, o, o Macron elogia o Lula. Né? Enfim, meu ponto não é esse. O ponto é que o nosso lugar ao sol passa, obviamente, por nossa postura histórica multilateralista, passa por nós próprios, né? pela, pela nossa vontade de ser protagonista, passa pelas questões sistêmicas que eu já discuti, no que o Banco de Desenvolvimento dos BRICS é um desses é, dessas evidências, né? mas é, eu diria que o, o apoio chinês, vamos dizer que é uma, uma porção é, necessária, né? ou seja, ter o apoio da China, mas ter o apoio dos Estados Unidos também é importante, mas para usar o jargão acadêmico é uma condição... É, importante, talvez necessária, mas nem de longe suficiente. A gente não precisa é, exclusivamente da China para ser alçado a um lugar de destaque que nós mesmos, mesmos já reivindicamos há algum tempo. Né? A, a discussão, por exemplo, de ampliação dos assentos no do Conselho de Segurança é uma, uma postura histórica do Brasil antes mesmo de ter uma relação mais próxima com, com os chineses. Então, é, tem questões que vão além da nossa vontade, esse é meu ponto maior, sabe? O Brasil sempre adotou esse viés multilateralista, eu disse, é, privilegiamos historicamente a ONU, e hoje em dia também privilegiamos outros espaços de interlocução, como os BRICS, como o BASIC, como o Banco de Desenvolvimento, outros bancos. Sempre, sempre fomos mais recentemente ativos, né, pela reforma de instituições do sistema ONU, mas essas reformas não aconteceram, ou quando aconteceram foram tímidas e só ocorreram porque a China pressionou, e não porque o Brasil pressionou. Então veja, ter um banco de desenvolvimento de países do sul global, ter uma, uma ex-presidente brasileira lá é importante, mas isso sozinho é, é só uma parte né, é da equação. Ser puxado pela China pode ser importante, mas a gente não pode esquecer, como vocês mesmo é, trouxeram na questão, que... É um banco dos BRICS? É, mas é um banco que tem sede na China. A maior parte do capital do banco é chinês e nem é o único banco né, de países do sul. Talvez o banco principal seja o AIB, né, o Asian Infrastructure Investment Bank, que é o Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura. E para finalizar... né, é, não é só o Brasil né, que reivindica um espaço que julga merecer no sistema internacional. A Turquia também, a Índia também, são países que são, são é, imensos em vários sentidos. Né? São, são países destinados a serem potências, e algum deles já, alguns deles já foram, inclusive, a Índia e a antiga Turquia eram grandes potências. Né? O Brasil ainda não chegou a esse status em nenhum momento da sua história, mas tem todos os atributos que um, uma potência precisaria ter, com exceção de que não somos um país nuclearizado, mas... Somos um país gigantesco, relativamente rico. Né? Então a questão maior é: conseguiremos criar aqui, domesticamente, um consenso, um projeto que ultrapasse né, os ventos ideológicos e os ventos políticos de ocasião ou não? A gente vai ficar de quatro em quatro anos, de oito em oito anos, reorientando a nossa bússola é, de desenvolvimento, a nossa bússola de inserção. É, internacional, Beleza, né? temos algumas linhas mestras, né? mas é preciso saber o que, é que a gente quer. E se a gente quer, para usar o termo da Beatriz, alçar um lugar ao sol, é preciso que um consenso seja construído, para que todos que vão é, contribuir para essa trajetória pensem minimamente de forma coesa o que é que constitui é, o interesse nacional. E nesse diapasão, a relação com a China, mas também a relação com os Estados Unidos e outros países, potências ou não, é, é componente importante né, dessa dessa trajetória.
1: Muito boa todas as colocações, professor. Inclusive, o senhor tocou várias vezes no ponto sobre a questão climática e a questão russo-ucraniana, que é um assunto muito caro na relação bilateral é, Brasil e China. E isso serve de gancho para a próxima pergunta. Acredito que o senhor deve ter acompanhado assiduamente todas as notícias a respeito da, da viagem que o presidente Lula fez à China em abril, primeira viagem nesse terceiro mandato, né, para se encontrar com o Xi Jinping, uma viagem que foi repleta de simbolismo para a relação bilateral dos dois países, desde a recepção ao som de Um Novo Tempo, né, gravada por Ivan Lins com letra de Vitor Martins, até a declaração conjunta, celebrando essa parceria estratégica Brasil e China, e aqui dessa é, dessa declaração eu separei alguns pontos que eu achei bem interessante, por exemplo, a gente tem a questão da assinatura dos 15 acordos comerciais entre os dois países, né, é, na ordem de 62,5 bilhões de, de reais, a criação de uma subcomissão de meio ambiente e mudança climática no âmbito da COSBAN, né, da Comissão Sino Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, e a reafirma, reafirmação do compromisso de um diálogo conjunto sobre a paz para a superação de crises geopolíticas internacionais, que a gente sabe que se refere essencialmente à, à questão russo-ucraniana. Eu sei que a gente ainda está falando de, de um evento muito recente, sem muitos desdobramentos concretos ainda, mas eu gostaria de perguntar ao senhor, se, primeiro, se o senhor tem algum, alguns outros pontos a destacar a respeito dessa última viagem, e como o senhor analisa esse momento atual das relações bilaterais entre os dois países, principalmente após essa viagem, e se também já seria possível apontar algumas similaridades ou divergências acerca da política externa adotada nos, primeiros, é, nos dois primeiros mandatos do governo Lula com a política externa adotada na relação bilateral Brasil-China atualmente nesse é, terceiro mandato. Perfeito, Caio. É, eu vou começar pela segunda questão, certo? É,
6: até porque pela primeira é, eu não teria muito a acrescentar em relação ao que você já disse. De fato, a pauta ambiental, é, ao meu juízo, foi assim, um grande ponto e deve ser o um grande ponto dessa nova fase, dessa nova etapa do relacionamento Brasil-China. É muito mais forte do que questões é, meramente econômicos. Eu digo meramente econômicos porque a pauta ambiental também dialoga diretamente com a economia, né? É, mas enfim, isso é uma outra discussão. É, então, pela segunda questão, né? Similaridades, divergências é, em relação a, ao eixo sino-brasileiro, se comparado com o início do governo Lula, com agora, né? Os primeiros governos Lula, com agora. Então, vamos lá. Primeiro, o cenário global ele é consideravelmente diferente. Lembrem lá que no início dos anos 2000 a gente tinha boom das commodities, e foi por conta disso, inclusive, que a China foi pouco a pouco galgando a posição de nossa principal parceira comercial, né? Não só nossa, diga-se passagem, de boa parte do mundo em desenvolvimento por aí, porque esses países exportam esses produtos que a China demanda muito. No nosso caso aqui é petróleo, minério de ferro, soja um pouco de proteína animal também, mas o grosso são esses três produtos: petróleo, minério de ferro e soja. O que aliás gera um desequilíbrio federativo muito forte, né? Porque das 26 mais uma unidade federativas, cinco, seis produzem isso daí, né? O Nordeste, por exemplo, praticamente não produz nada disso. A Bahia produz alguma coisa, o Maranhão alguma coisa, mas Paraíba, Pernambuco, é, é, Alagoas, Sergipe não produz nem minério de ferro nem soja nem petróleo. Essa é outra discussão também. É, mas enfim, o cenário global é distinto. Não temos bom de commodities atualmente. Um outro ponto. A relação China e Estados Unidos atualmente é muito, mas muito mais tensa do que era no início dos anos 2000, quando o Lula é, assumiu. Agora temos é, o conflito na Ucrânia. Né, que, eu digo agora, já tem mais de um ano, mas é um conflito que traz... É uma nítida cisão, né? ou pelo menos uma tentativa ocidental de construir uma cisão entre o bloco da OTAN e seus aliados, com um bloco pró-Rússia, <risos> com muitas aspas aí, pró-Rússia. Né? Porque no limite não nos vamos esquecer, ninguém enviou armas para a Rússia, ninguém enviou tanques de guerra para a Rússia, mas uma boa parte do bloco ocidental enviou munição, tanque de guerra, armamento, treinamento, aviões para a Ucrânia. Então, se tem algum lado que está recebendo apoio para a guerra, é o lado ucraniano. E quem é que está apoiando é a coalizão para a OTAN, certo? Isso é importante tá? deixar muito claro. Então, o cenário internacional é muito diferente, como eu disse. Né? Antes mesmo de ter a guerra, é, o conflito Rússia e Ucrânia, a gente lembra bem no governo Trump da guerra comercial, vocês seja, até mencionaram em alguma pergunta, mas note que o Biden assume e esses conflitos não necessariamente arrefecem com a China. né? A gente já teve jornalistas expostos de lado a lado, o consulado do Texas, né? o consulado chinês no Texas foi fechado recentemente, é, acusações de espionagem, acusações de violação de direitos humanos, enfim. Conflitos China e Estados Unidos podem não ser diretamente militar, mas em outras frentes ele continua acontecendo, 5G, guerra comercial, direitos humanos, imprensa, enfim. Em frente, diversas já né? são para usar um termo que muita gente gosta né? da, é guerra híbrida, né? É ao nível doméstico também temos é, muita coisa diferente a, no âmbito brasileiro, né? É, eu mencionei algumas coisas aqui já. É, tivemos um impeachment, né? É, um golpe de estado aqui no Brasil. É, tivemos a eleição de um populista de extrema direita. Entramos em recessão, entramos em crise política. Então, assim é. O o cenário global e doméstico é muito diferente de 20 anos atrás e não devemos esperar algo é, parecido. Claro que as linhas mestras se mantêm: BRICS, é, economia, comércio, investimento, beleza, isso se mantém. Mas eu penso que, e aí já dialogando com a primeira parte da sua questão, é, Caio, é, meio ambiente ele emerge com um ponto muito saliente. A China já é um ator muito incisivo é, nesse sentido já há alguns anos, muito embora ainda seja um país é, relativamente dependente das emissões é, de carvão, né, como na sua fonte energética, mas se você pegar a trajetória de redução das emissões da China e os investimentos e os esforços que ela faz para tornar-se um, um país ambientalmente mais saudável, vamos dizer assim, é, nenhum país no mundo faz. Nenhum. Os investimentos da China em, em carros elétricos, o, o, as metas que ela adota nos seus planos quinquenais são muito mais é, é, incisivas né, do que a, as metas adotadas pelos países ocidentais. Então meio ambiente eu diria que é um, um ponto muito importante a mantermos em vista, a mantermos no radar nesse novo momento das relações é, China-Brasil. Eu penso que um outro ponto também, e em diálogo que já mencionei anteriormente é um momento em que devemos observar uma maior proatividade, uma maior, um maior destaque de atores é, subnacionais, atores privados e atores é, do legislativo, federal e subnacional é, também. São peças importantes desse, desse tabuleiro sino-brasileiro. Claro que o retorno do governo brasileiro ao, ao jogo é muito importante, mas... De 2003 para hoje, a presença desses atores outros torna-se muito mais forte né, no delineamento da relação China-Brasil. Eu penso também que agora que a China está se abrindo, depois de ficar fechado durante a pandemia, a gente deve a, a observar um, um adensamento dos laços, é, isso diz respeito a nós, né, dos laços culturais e acadêmicos. Né? Cada vez mais devemos ver é, brasileiros indo à China, seja a, a turismo, mas em especial para estudo, eu mesmo conheço algumas pessoas que têm ido recentemente para lá, para estabelecer é, morada por algum tempo, né? estão estudantes de, de mestrado, doutorado em particular, mas também pesquisadores, é, professores visitantes, e o fluxo inverso também deve acontecer, devemos ver é, cada vez mais chineses vindo é, ao Brasil, e isso não é algo trivial, tá? é, se você pegar historicamente, a gente não via nem muitos brasileiros na China, e nem vice-versa, isso deve é, voltar a, a acontecer e deve incrementar a escala, eu, eu imagino. E, por fim, eu diria que, é, em termos de política externa em si, é, me parece que Lula e o Celso Amorim, né, que é um, um assessor especial, né, é, eles parecem alinhados né, com essa postura mais proativa, mais incisiva do Brasil é, em temas globais. O Celso Amorim já percorreu aí alguns países desde o início do mandato, esteve na Ucrânia inclusive, recentemente. E é, é, esse alinhamento né dos dois mostra que né, estamos partindo aí de um entendimento de que somos um país é, importante, relativamente neutro, pacifista, multilateralista, pró-diálogo, que não toma lados, né? e... Todos esses movimentos né, do lado do Brasil, os movimentos sistêmicos, e mesmo do lado da China também, são movimentos que é, dialogam né, com, com certos é, é, pontos que a literatura né, acadêmica já, já traz, né, tanto sobre política externa da China como sobre política externa do Brasil. Então, do lado brasileiro, por exemplo, a gente tem visto uma democratização é, da nossa política externa, esse é um tema é, que o professor Davison, que eu acho que vocês entrevistaram também, é, usa muito, né? uma política externa pós-diplomática, ou seja, mais atores envolvidos. E do lado chinês, a gente deve ver cada vez mais uma China assertiva. É o fim da política externa, do baixo perfil da China. né? A gente se acostumou a ver uma China mais quietinha, que não se manifestava muito, só quando era provocada. Agora não, a China deve ser muito mais incisiva na defesa dos seus interesses. A gente deve ver os diplomatas dando entrevista, participando de, de eventos, de lives, eventos acadêmicos, inclusive. É, e a China cada vez mais valorizando a amizade dos países, a moralidade. A gente também se acostumou àquele chavão de que ah, a China... É, se relaciona com todo mundo independentemente né, se é ditadura, se é democracia isso continua beleza, mas esse plus, vamos dizer assim, esse detalhe entre um relacionamento simples e um relacionamento mais profícuo é, parte exata, exatamente da valorização da, moral, da moralidade né, dos laços históricos construídos então devemos esperar que um relacionamento com o Brasil que é um país que, como a gente já veio lá desde a primeira pergunta, mostrando é um relacionamento histórico, em frente diversas, economia, tecnologia, política, diplomacia, cultura, é, que mobiliza atores diversos, subnacionais, do governo federal, do legislativo, atores privados. Então é de se esperar que o Brasil tenha um espaço importante é, dentro né, do relacionamento bilateral com a China. Então, para fechar, Caio, Beatriz, Lucas e, e, e ouvintes, eu diria isso que devemos sim esperar é, uma valorização maior né, em relação à nossa política externa para a China, mas também devemos esperar o inverso, os chineses vão olhar é, com, com uma atenção cada vez é, diferenciada para o Brasil. O Brasil não é qualquer país é, dentro do arco de relacionamentos que a China tem é, mundo afora.
2: Bom, professor, é, muito obrigado por ter respondido as perguntas. Realmente vai ser um ótimo exercício para o pensamento da gente e dos demais ouvintes. E aí, só para finalizar, a gente queria pedir para o senhor, já que o senhor é um especialista no tema, de, enfim, se o senhor quiser... É, tomar esse tempo para agradecer ou para divulgar alguns projetos que o senhor tenha e principalmente dar para nós e para os ouvintes dicas de livros ou de filmes, músicas que é, nós, enquanto estudantes, consigamos perceber, além da teoria, além de textos e de notícias, essa maior relação do Brasil com a China.
5: Perfeito.
6: É é... Vamos lá. Antes de tudo, agradecer né, mais uma vez pelo convite e pelas perguntas, né, todas muito instigantes. É, desejar aí muito sucesso e vida longa ao, ao Pebcast. E desde já já dizer que me tornarei ouvinte assíduo de vocês. Oh, sobre algumas recomendações. Vamos lá não sei se sabem, mas a China tem é, um, um investimento considerável no seu audiovisual, no seu cinema, né, nos últimos anos. É, posso deixar aqui algumas dicas de, de filmes é, chineses, que são filmes, inclusive, que atravessam não só a produção audiovisual chinesa em si, mas também esse entrelace entre visual nacionalismo, é, interesse de política externa, né? Então, tem aí três ou, ou quatro filmes que eu posso sugerir. O primeiro é, é a saga O Lobo Guerreiro, é Wolf Warrior. Tem um, um e tem o um dois, né? São, são filmes assim de, de combate, né? filmes de ação, um pouco é, de guerra, em certo sentido que mostram, vamos dizer assim, uma visão chinesa né, a respeito de, desse tipo de, de roteiro. O Wolf Warrior, é, não lembro se é o 1 ou se é o 2 agora, acho que é o 1, por exemplo, ele se passa é, num, num país não nominado, que fica na África, e mostra um batalhão de elite é, das forças armadas chinesas, e eles lutam contra um um grupo de mercenários, é, e os mercenários são homens brancos e anglófonos. Né? Ou seja, é muito raro a gente olhar para um, um filme desse de, enfim, de embate militar em que o lado bonzinho são asiáticos e o lado malzinho <risos> são brancos que falam inglês. né? Então, acho que é um exercício de, de, de crítica também, né? você vê o, o Wolf Warrior sugiro também o, o operação, operação Mar Vermelho é, Operation Red Sea que é um filme que narra um, um evento é, real que se passou é, ali na, na região do, do Golfo de Aden, né, numa operação de resgate que a China fez de cidadãos chineses que estavam é, no conflito no Iêmen, né, então é um filme que narra esse esse episódio e recentemente também tem um, um, um documentário chamado The Blue Defensive Line, a linha defensiva azul. Esse eu acho que é mais difícil de encontrar, porque acabou de sair, inclusive não deve ter uma versão em, em português do Brasil ainda. Mas é um filme que mostra o envolvimento da China na, na operação de paz da ONU no Sudão do Sul. O Sudão do Sul é... um enfim, o Sudão também, mas o Sudão do Sul é uma das principais emergências humanitárias do nosso tempo e é o país que mais é, tem é, tropas de combate da China, fora do seu próprio território. Eu sempre pergunto isso, pra, quando eu faço aulas sobre isso, é, pergunto ah, onde é que estão os soldados chineses fora das cercanias imediatas do seu território? Eles estão no Sudão do Sul. Né, tem mais de mil soldados chineses, um batalhão completo de infantaria no Sudão do Sul com drone, tanque de guerra, armamento pesado, só que eles não estão lá unilateralmente, estão todos de capacete azul, é, lutando no âmbito da missão de paz da ONU no, no Sudão do Sul, então The Blue Defensive Line não né? então, deixa esses três filmes aí, Lobo Guerreiro, Operação Mar Vermelho Blue Defensive Line é, livros é, para quem consegue ler em inglês eu sempre sugiro o livro do Yan Shuetong o título é Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power. Ou seja, Pensamento Chinês Ancestral, é, Moderno Poder Chinês. É um livro que faz um, um, um grande apanhado histórico das influências intelectuais e filosóficas né, é, do pensamento chinês é, de, de tempos muito pretéritos. Né, então, Confúcio, mencio Laozi, Hanfei, Zhe, Shunzi, são alguns filósofos chineses que sua forma, as suas formas de verem o mundo, de enxergar o mundo, é, assim como é, Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Locke, esses filósofos iluministas nos indicam né, caminhos para entender o mundo numa, num prisma euro, eurocêntrico. É, olhar o mundo desde um prisma chinês é muito importante e entender como que a China de hoje tem influência é, desse passado. Então esse livro do Ian Xuetong é, é, é uma referência muito legal né, sobre isso, é uma pena que esteja somente em inglês, mas aí eu encerro também é, fazendo um jabazinho aqui, rápido. É, eu organizei é, recentemente, acabou de ser publicado em parceria com o professor Marcos Costa Lima, né, saudoso professor Marcos Costa Lima, infelizmente não deixou há pouco tempo, o livro é, Brasil e China nas Relações Internacionais, Temas e Debates. Esse livro saiu primeiro no formato e-book pela editora da UFPE, está disponível gratuitamente na internet, e ele acabou de sair numa segunda edição ampliada, tem capítulos a mais e revisada também, é, uma versão impressa né, pela Amazon aí, fazendo já uma propaganda indevida, vocês conseguem acessar é, esse livro a um preço é, simbólico. Brasil e China nas Relações Internacionais, Temas e Debates. Eu organizei com o professor Marcos Costa Lima, tem é, oito capítulos sobre temas diversos, então tem... Tem um capítulo sobre relações China e Brasil no setor da soja. Tem um capítulo sobre China e, e África. Tem capítulo sobre feminismo na China. Tem capítulo sobre é, Estado e capital na China e no Brasil. Enfim, tem capítulo sobre temas dos mais diversos em língua portuguesa. Está é, disponível gratuitamente em e-book. E numa versão ampliada e revista é, no formato é, Impresso. Quem estiver em Recife, no Rio de Janeiro, consegue encontrar nas livrarias. Quem estiver fora, consegue encomendar aí pelas internets da vida. E fecho é, deixando aqui o, um, um anúncio em primeira mão também para vocês. E em breve, muito em breve, ainda esse ano, vai sair o livro Relações China-África, também pela editora da UFPE. Esse é um livro que tem a organização minha do saudoso professor Marcos e da professora Elza Kraichet, da Universidade Federal da Bahia. Então é um livro com vários capítulos que cobrem questões diversas sobre China e África, desde a cultura, passando pela cooperação, economia, geopolítica. Conta com, atores, é, desculpa, conta com autores e autoras daqui do Brasil, de universidades brasileiras, do Nordeste e, e de outras regiões, mas também conta com autores é, chineses e africanos. Então, até é, final do ano, com certeza, mas pretendemos que em muito breve, aí, nos próximos meses, talvez ainda nesse primeiro semestre, esse livro esteja disponível. Esse vai ser em versão física pela editora da UFP. Tá bom? É isso. Obrigado, gente.
2: Muito obrigado, professor. Mais uma vez, tá bom? Em nome aqui de todos os integrantes do Webcast, que não puderam estar aqui com a gente.
1: E aí, Pebcasters? Descobriram quem é a personalidade do episódio? Nossa personalidade é Maria Luísa Ribeiro Viotti. Parabéns para quem acertou.
3: Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Pebcast. E muito obrigado pela sua atenção. Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Obrigado, gente, por acompanhar esse episódio e até o próximo.
5: Tchau, pessoal.
4: Até mais, pessoal. Até o próximo episódio.
1: Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.
0: No novo tempo, apesar dos castigos Estamos atentos, estamos mais vivos Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer